0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema. Welche Grundrechte bekommen Geimpfte zurück? Und was ist dabei gerecht? Am Mikrofon Florian Dürr. Heute gibt es mal wieder einen Gipfel. einen Impfgipfel. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten schalten sich zu einer Videokonferenz zusammen, um zu klären, welche Regeln künftig für Geimpfte gelten sollen. Die einen wollen komplett ihr Leben von vor der Krise zurück. Andere finden es falsch, dass Geimpfte jetzt noch weitere Freiheiten bekommen sollen, obwohl sie ja jetzt schon weniger Angst vor einer Ansteckung haben müssen. Was ist da genau richtig und worauf muss man achten? Darüber spreche ich heute mit Christian Gottschalk, dem Politikredakteur und Rechtsexperten der Stuttgarter Zeitung. Hallo Christian. Hallo Florian. Die erste Frage ist eigentlich ganz einfach. Christian,
1: können Geimpfte wieder so leben, wie das früher mal war? Ja, da gibt es eine beliebte Juristenantwort und die heißt, das kommt drauf an. Man kann auch sagen Ja und Nein. Also man muss mal unterscheiden, welche Grundrechtsbeschränkungen es gibt. Denn zwischen Maske tragen und zwischen da ist ja ein riesengroßer Unterschied, was die Schwere der Einschränkungen angeht. Und man muss schauen, wie sicher ein Geimpfter ist. Da sagen die Studien und das Robert-Koch-Institut gerade, er ist ziemlich sicher. Und jetzt kann man also so gesehen feststellen, die schlimmsten Beschränkungen, die müssen auf jeden Fall fallen. Also zum Beispiel die Quarantänepflicht bei K1-Leuten, also die Leute, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. Und die ganz leichten Beschränkungen, die können vermutlich bleiben. Zum Beispiel das Tragen von Masken und ein Abstandsgebot. Und dann gibt es natürlich den riesengroßen Bereich, der in der Mitte ist: Reisen, Kinobesuch, Essen im Restaurant. Das ist alles viel strittiger. Und meiner Meinung nach muss man da so viel freigeben, wie es nur geht. In der Anmoderation hattest du gesagt: Rechte zurück. Das ist oder Freiheiten. Das ist eigentlich keine Freiheit, sondern es ist. Man kriegt das wieder, was jeder von uns schon immer gehabt hat und immer haben muss. Bisher sind ja hauptsächlich ältere Menschen geimpft. Dürfen also bald die Alten
0: reisen gehen, am Strand liegen und die Jungen vereinsam im Homeoffice und leiden unter Fernweh?
1: Ich glaube zum Ersten, es ist nicht so, dass nur Ältere geimpft sind. Wer mal auf so einem, an so einem Impfzentrum vorbeiguckt, der sieht, äh, da sind schon sehr, sehr viel Jüngere auch. Das können Lehrer sein oder Leute, die in der Jugendarbeit tätig sind. Äh, Polizisten, Rettungsdienstmitarbeiter. Also es sind bei weitem nicht nur Alte. Und dann müssen wir noch mal schauen, um was für einen Zeitraum reden wir denn überhaupt. Wir reden über ein paar Wochen, wo viele die täglich immer mehr geimpft werden, aber eben doch nicht alle. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir sagen, dass wir mit Erleichterung warten, bis alle geimpft sind. Oder wir nehmen eben eine gewisse Ungleichbehandlung in Kauf. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall Letzteres machen. Denn warum hoffen wir denn alle so auf das Impfen? Weil wir danach wieder normal leben können. Wenn wir impfen und dann sagen, alles bleibt im Lockdown wie gehabt, dann widerspricht das ja all der Hoffnung, die wir bisher hatten. Und Hoffnung haben wir in der ganzen Pandemie wirklich nicht zu viel gehabt.
0: Da zeigt sich einer aber besonders skeptisch. Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen. Er spricht bei dieser Thematik von gesellschaftlicher Sprengkraft. Siehst du das
1: ähnlich? Ja, die ist sicher auch gegeben, das ist klar. Das ist ja ein hochemotionales Thema und das berührt jeden von uns. Und deswegen denke ich, muss es auch ein, Bereiche geben, in denen Geimpfte... Und Ungeimpfte gleich behandelt werden, zum Beispiel bei der Maskenpflicht. Wenn jetzt auf einmal irgendwie ein Viertel der Menschen im Supermarkt keine Maske mehr tragen würde, dann könnte das wirklich zu sehr, sehr vielen unschönen Szenen kommen, mal von der Schwierigkeit zu kontrollieren, warum das so ist, ganz zu schweigen. Und so eine Maske, die ist ja auch nicht wirklich eine Behinderung. Aber wie gesagt, äh, bei einem härteren Einschnitten wie eben der Quarantäne oder auch der Quarantäne von Reiserückkehrern, äh, da sollte man, solange sich an der medizinischen Einschätzung nichts ändert, doch wieder mehr die Freiheit zurückgeben, die man gewohnt ist.
0: Und wie sieht das aus bei negativ Getesteten oder Genesenen? Sind die gleich zu
1: behandeln wie die Geimpften? Wir haben ja in der Pandemie schon ziemlich viele Schlenker und Richtungswechsel machen müssen. Und daher muss man immer sagen, Stand jetzt. Stand jetzt, Stand der Wissenschaft im Augenblick. Das kann sich ändern und zwar in jede Richtung. Also diese Schnelltests, von denen wir jetzt gerade immer wieder reden, die können besser werden, aber es kann auch rauskommen, dass die gar nicht so gut sind. Deswegen immer Stand jetzt. Aber Stand jetzt, glaube ich, ja, muss es so sein, dass die Geimpften so behandelt werden wie jemand, der getestet worden ist. Und äh, eben negativ getestet worden ist. Danke Christian Gottschalk
0: bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann berichtest du uns, wie Geimpfte überhaupt nachweisen können, dass sie geimpft sind. Und wie es mit der Priorisierung bei den Impfstoffen weitergeht. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke. Christian Gottschalk, Politikredakteur und Rechtsexperte der STZ, hat uns vor der Pause gesagt, ob Geimpfte künftig besser gestellt werden sollen. Noch eine Frage dazu. Wie weist man das überhaupt
1: nach, dass man geimpft ist? Ja, das ist natürlich in der Tat ein Problem. Also der gelbe Impfpass, den wir heute haben oder den die meisten von uns haben, der heißt zwar Pass, ja, das ist ja nie einer gewesen. Das ist kein Dokument, das irgendwie jemals das Ziel hatte, dass man damit eine Beweiskraft äh, haben könnte, sondern da ist viele Bibliotheksausweise, die es heutzutage gibt, die sind fälschungssicherer. Jetzt ist die EU gerade dran, ein Impfdokument zu entwerfen. Ich habe meine Zweifel, ob das klappt, aber darauf müssen wir wohl warten. Das hätte man logischerweise schon viel früher richtig anfangen müssen. Muss man aber sagen, so wie man jetzt schon parallel ganz andere Dinge vorantreiben müsste, über die keiner spricht. Wir müssen nur mal gucken, wenn im Herbst eine vierte oder fünfte Welle kommt, in die der Impfstoff vielleicht nichts ausrichtet, weil eine neue Mutante vorherrscht und der Impfstoff nicht mehr wirkt, dann sind wir da genauso schlecht darauf vorbereitet wie auf die Pandemie im Frühjahr letzten Jahres. Trotzdem ist es natürlich wichtig, erstmal zu impfen und zwar auf Teufel komm raus, schon allein, um zu verhindern, dass weitere Mutanten entstehen können. Ein Streitthema ist
0: ja auch, dass bisher noch nicht alle geimpft werden, die das wollen. Christian, wie ist deine persönliche Einschätzung? Sollte man die Priorisierung der Impfreihenfolge aufgeben?
1: Also ein klares Ja. Ich glaube, die erste Prio-Gruppe, diejenigen der über 80-Jährigen, die war sinnvoll. Und jetzt, jetzt wird es dann langsam willkürlich. Also warum ein kerngesunder und knackiger 61-Jähriger impfberechtig ist, obwohl der vielleicht kaum Kontakt zu Menschen hat, aber irgendjemand, der beruflich viel mit Leuten zu tun hat, 55 ist, der aber nicht, das wird jetzt ein bisschen willkürlich. Deswegen Ja, impfen, was das Zeug hergeht und wer will, wenn jetzt immer mehr Impfstoffe auf den Markt kommen. Zusätzlich produziert diese Priorisierung ja unglaublich viel Bürokratie und unglaublich viel Papierkram. Und ich glaube, da kann man die Ressourcen einfach besser nutzen. Danke
0: für das Gespräch, Christian Gottschalk, Politikredakteur und Rechtsexperte der Stuttgarter Zeitung. Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.